0: Eh bien, on continue avec notre série sur l'Évangile de Luc, le Jésus historique, leçon numéro 12, l'accomplissement, euh, la première partie de cette section. Nous allons couvrir Luc chap, euh, chapitre 22, verset 1 jusqu'à Luc 23, chap, euh, 23, verset 25. Eh bien, avec cette leçon, on commence euh, la dernière euh, section majeure euh, de notre plan, de l'Évangile de Luc, notre plan, nous avons commencé avec, bien, le commencement, vous savez, la naissance de Jésus et Jean-Baptiste, deuxième section, Jésus en Galilée, son travail, son ministère dans le Nord, Jésus qui fait face à Jérusalem lorsque Jésus s'en allait vers la ville, Jésus entre à Jérusalem, vous savez, les confrontations avec les, euh, les prêtres, et les scribes, les, les pharisiens, et maintenant la dernière section, l'accomplissement. Dans notre leçon aujourd'hui, on va, euh, lire, euh, dans l'évangile de Luc, euh, la description d'événements, euh, de, euh, du de la préparation de la, pâte, euh, la Pâque jusqu'à la deuxième, euh, vous savez, deuxième, euh, apparition de Jésus devant euh, Pilate. Eh bien, la prochaine, euh, première chose à noter, euh, de toute cette section-là, vous savez, l'accomplissement, la section sur l'accomplissement, c'est que Luc a très peu d'informations qu'il fournit lui-même, exclusivement à de Luc. Seulement que le temps où Jésus est devant Hérode, c'est la seule, vous savez, information que Luc fournit lui-même. Toutes les autres sections, euh, de chapitre 22 jusqu'à chapitre 24, on trouve cette information dans l'évangile de Matthieu et ainsi dans l'information de Marc et aussi euh, de l'information dans euh, le livre de Jean. Et vu que Jean c'était le dernier à écrire son évangile, lui il aurait pu emprunter du matériel de Matthieu, Marc et même euh, même Luc, parce que Jean y écrit, vous savez, de mémoire. Il était un témoin oculaire, donc. Uh, il peut, uh, il, il s'est servi de ses expériences lui-même et aussi uh, de l'information des de, de trois autres évangiles. Eh bien, on commence, à, uh, à, on commence avec la première activité, première section, uh, la préparation de la Pâque, et on est en Luc 22. Luc écrit :« La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. » Les principaux, euh, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Eh bien, dans deux versets très simples, Luc établit non seulement le temps de l'année, mais aussi le temps dans le mystère de euh, Jésus. Le temps de l'année, eh bien, c'était le repas de la Pâque et la fête des pains euh, sans levain. Euh, C'était le temps de l'année où que, on avait euh, ce festival dans le calendrier euh, religieux des Juifs pour euh, la Pâque et aussi, euh, comme euh, on a dit, la fête des pains euh, sans levain. Ils sont mentionnés ensemble, ces choses-là, mais ils sont deux choses séparées. La Pâque, l'observation de la Pâque était limitée à seulement une journée, 24 heures, et c'est une, une, une vous savez, une fête qui rappelait euh, la nuit quand l'ange de la mort a tué chaque euh, premier-né animal et humain en Égypte, mais a épargné les Juifs qui vivaient en esclavage euh, en Égypte en cette dans cette époque. Euh, Dieu avait averti les Juifs de cet événement et a promis euh, que chaque famille qui mettrait du sang d'un agneau euh, s'appoudrerait sur leur message de porte euh, et qui mangeait le repas sacrificatoire à l'intérieur de leur maison sera sauvé. Et bien quand l'ange de la mort est venu et voyait le sang de l'agneau, il a passé par-dessus euh, cette maison sans exacter un jugement sur les gens à l'intérieur quand les Juifs ont été libérés de leur esclavage, Dieu a donné le commandement à Moïse d'instruire euh, le peuple de commémorer cet incident en partageant euh, un, un repas de Pâques euh, qui avait les mêmes éléments qu'ils ont mangé cette soirée-là, la soirée originale. Par exemple, il y avait l'agneau, l'agneau sacrificatoire, bien, euh, on mangeait euh, l'agneau. Euh, il y avait le pain sans levain parce qu'ils étaient très pressés à partir de, de, de l'Égypte et on n'avait pas le temps de finir le cuisson de, du, du, du pain. Donc, euh, le pain était, vous savez, sans levain. Euh, des, des herbes amères. Euh, et on mangeait ça, les herbes amères, pour euh, nous faire penser et souvenir euh, du euh, le traitement euh, difficile ou la vie difficile qu'ils avaient euh, dans le pays d'Égypte lorsqu'ils étaient euh, esclaves. Euh, eh bien, un peu plus tard, on a ajouté, lorsque les Juifs, euh, vous savez, ont arrivé dans la... et puis ont bien ils, sont, ils étaient bien installés dans la vie, dans la, la, la terre promise, euh, on a ajouté au repas plusieurs coupes de vin, et le vin euh, symbolisait euh, le bonheur et la prospérité euh, qu'ils avaient dans la terre promise. Maintenant, <coughs> le repas même était dirigé euh, comme une cérémonie par le père ou le, la personne-chef. Il euh, lui menait les gens autour de la table dans cette cérémonie. Par exemple, peut-être ils prenaient, euh, vous savez, euh, un peu de l'agneau pour manger, ils mangeaient et les autres, ben suivaient. Euh, à ce moment-là, ils prenaient du pain sans le vin et mettaient dans les, les, les herbes amères et mangeaient et les autres, vous savez, euh, faisaient la même chose. À un moment donné, ils prenaient une coupe de vin et ils offraient une bénédiction et les gens autour de la terre prenaient la coupe de vin et répondaient « Amen » et « Ensemble ». Il buvait le vin. Donc, c'était, oui, c'était un repas, mais c'était un repas, une cérémonie aussi. Maintenant, quand on faisait la Pâque, quand on mangeait le repas de la Pâque dans une famille, à un certain point, une jeune personne, un enfant, demande, demandait au père d'expliquer le sens de ce repas. Et ça, ça donnerait euh, l'occasion au père pour enseigner à la famille l'histoire et la signification de euh, ce repas comme, euh, quand même, euh, ce repas de commémoration. Maintenant, euh, le festin de pain sans levain faisait partie de la Pâque, mais était quelque chose de séparé. Euh, la journée avant la Pâque, on appelait la journée de préparation où que les Juifs préparaient non seulement que, vous savez, le repas, mais aussi ils nettoyaient leur maison, ils préparaient leur pas euh, et ils ôtaient toute forme de levure dans la maison. La levure, eux, représentait euh, la pourriture et le péché. Et cet exercice de se débarrer de ces choses-là, euh, symboliquement, disait que cette personne-là avait aussi le désir de se débarrasser et d'éliminer le péché dans leur, euh, dans leur vie. On lit un passage dans euh, Exode, chapitre 12, qui explique ces choses-là. On écrit, ou, ou euh, Moïse écrit, « Vous euh, conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. »« Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangerait du pain levé euh, du premier jour au septième jour sera retranchée de l'Israël. » Donc, de ce passage-là, on, 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 on ramasse l'information qui dirigeait comment cette fête-là était supposée d'être célébrée. Maintenant, pendant sept jours après la Pâque, les gens célébraient euh, le festin du, 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 du le pain euh, sans levain avec des convocations au temple et ils ne mangeaient pas de pain avec du levain. Maintenant, c'était les euh, premières fêtes qui ont été données aux Juifs pour célébrer dans le premier mois de leur euh, calendrier religieux. Euh, le mois en hébreu, Nissan, dans le calendrier euh, juif. Euh, pour nous, dans notre calendrier, le mois de Nissan, c'est environ le mois de mars ou, ou avril, c'est au printemps. Donc, on voit que Luc euh, fixe tout de suite le temps de l'année, vous savez, le printemps, et la euh, signification religieuse sur laquelle euh, les événements suivants vont être décrits. Donc, la Pâque juive la, 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 et le, le pain sans levain, c'était c'est un temps quand les Juifs se souvenaient de leur salut donné par Dieu et leur dévotion à, à la pureté et l'obéissance de la parole de Dieu. C'était un, un temps de réflexion et un temps euh, de, de, que, que les gens euh, cherchaient à se purifier euh, devant Dieu. Maintenant, ça c'est le temps... pas, je vous ai dit, Luc commence en fixant le temps. Ça, ça c'est le, le temps et ce qui se passait. Maintenant, euh, vous savez, le temps dans le ministère de Jésus. Luc décrit euh, l'intention des juifs, euh, des chefs religieux et leur motivation. Euh, on sait qu'il planifie sa mort parce qu'ils n'ont pas réussi, vous savez, à avoir un débat avec lui. Ils ne pouvaient pas se débattre avec lui. Ils ont essayé de l'humilier, et ça, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de le prendre dans un piège, mais Jésus avait toujours une réponse pour toutes leurs questions, tous leurs pièges. Donc, ils avaient peur que, vous savez, l'agitation du peuple continuelle euh, amènerait à, éventuellement que le peuple leur rejette eux et qu'ils suivent seulement Jésus. Ou même, pire, que les Romains, voyant l'agitation de la population, mettraient fin à leur, vous savez, à leur rôle. Et euh, à ce moment-là, les Romains prendraient charge du, du peuple et du pays. N'oubliez pas, ce que les chefs religieux voulaient, c'était de garder le pouvoir. Et vous savez, Jésus euh, menaçait leur pouvoir. Il faut toujours se souvenir euh, de, de cette chose-là. Euh, en les cas, Jésus mettait leur position en danger. C'était la fin de son ministère d'enseignement et miracle et ce serait le début de sa souffrance. Parce que là, maintenant, les chefs religieux sont décidés euh, de, 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 de euh, accomplir leur plan contre, contre lui. En verset 3 à 6, on ne lit pas, mais ici, euh, Luc nous montre que le complot pour tuer Jésus avançait lorsque Judas se donne euh, à ses doutes et à son avarice et il euh, vous savez il se joint avec les chefs religieux dans le plan d'arrêter euh, d'arrêter Jésus. Faut noter en euh, Luc chapitre 22 verset 5. Luc écrit il il c'était les les chefs religieux, ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner l'argent. Ça c'était euh, Judas. Vous savez, faut réaliser, vous savez, ce passage-là nous explique que euh, les, les, les chefs religieux étaient heureux, ils étaient dans la joie. Euh, imagine, ils étaient joyeux parce qu'ils ont finalement trouvé quelqu'un pour leur aider dans leur complot pour, euh, vous savez, assassiner Jésus. Et on voit de ce passage-là aussi que les chefs religieux étaient d'accord à donner à Judas de l'argent. Et c'était son idée à lui. Matthieu, lui, nous dit que euh, on l'a payé tout de suite à ce moment-là. Aussitôt que Judas est arrivé aux chefs religieux avec le plan que lui les aiderait à trouver et vous savez arrêter Jésus, on l'a payé tout de suite. On le payé tout de suite et c'était son idée à lui. C'est lui qui voulait se faire payer pour cette chose-là. Et il faut réaliser aussi que Judas était là pour le repas de la Pâque avec Jésus et les apôtres et en même temps il y avait l'argent dans son sac. Il avait l'argent dans son sac, il prenait le repas avec les apôtres et Jésus et il cherchait même à ce moment-là comment qu il trahira le Seigneur. En verset 7 à 13, Jésus, on voit que Jésus envoie seulement que deux, deux apôtres pour préparer l'agneau pour, vous savez, le repas, le repas de Pâques. Et on en voyait seulement deux parce que les règlements du temple à l'époque limitaient seulement que deux personnes pouvaient amener un sacrifice pendant la Pâque parce qu'il y avait trop de monde. Donc, Jésus choisit deux de ses apôtres, Pierre et Jean, pour faire cette tâche. Maintenant, le sens d'importance que Pierre et Jean on, euh, on voit que ça cause du trouble un peu plus fort lorsque Jésus et les apôtres se réunissent autour de la table. Et puis, je vais vous, je vais vous montrer ça ici dans un instant. Euh, lorsque sont tous ensemble, là, il y a une chicane qui commence. Et puis, on va voir comment, vous savez, le fait que Jean et Pierre ont, ont préparé la chambre et ont préparé le repas et ont aussi préparé, vous savez, la table. OK? On va revenir. Euh, donc, on va lire en chapitre 22, euh, commençant en verset 14. « L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. » Ça, c'est pour, euh, vous savez, célébrer la, la Pâque, le, le repas de la Pâque. « Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. »« Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume euh, de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la distribuez entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Eh et, et bien, une fois de nouveau, Jésus le fait penser il va mourir et sa mort est liée, vous savez, à, au repas de la Pâque. C'était lui euh, l'agneau sacrificatoire et c'était son sang euh, qui protégerait euh, tous les croyants euh, de la mort éternelle. Et il avait hâte de manger cette, euh, cette Pâque parce que c'était pour être la dernière fois que ce repas symbolique préparé pour le peuple euh, sera mangé. Il va y avoir un autre repas qui s'en vient ici. Là. Notez bien qu'il prend une coupe de vin et, il, euh, vous savez, il rend grâce. Ça, c'était une des peut-être quatre ou cinq coupes partagées par le père ou l'autre qui offrait pendant le repas. De Pâques. Vous savez, au début, on mange, on prend une autre, vous savez, une autre gorgée, vous savez. So, quatre ou cinq fois pendant le repas, on prenait euh, du vin et chaque fois, on offrait une bénédiction. C'est important, ça, si on veut comprendre le passage ici. On continue, verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps. Qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant Cette coupe est la nouvelle alliance de, euh, en mon sang qui est répandue euh, pour vous. Maintenant, il a, il a trois euh, enseignements majeurs dans le, dans le christianisme au sujet de les paroles de Jésus ici. Premier enseignement, la transobstantiation. La transobstantiation, c'est un enseignement catholique qui dit ou qui enseigne que le pain et le vin sont transformés miraculeusement en le corps, le vrai corps, l'actuel corps et sang de Jésus. Et la seule chose qui reste, c'est l'apparence de pain et de vin. Et cet enseignement, euh, vous savez, on prend cet enseignement des paroles en verset 19, où que Jésus dit « Ceci est mon corps ». Et en Matthieu 26, il dit « Ceci est mon sang ». Donc, les catholiques, eux, euh, euh, prennent ces expressions littéralement. Okay? So, la transubstantiation. Un autre enseignement majeur, la consubstantiation. Dans cet enseignement, c'est un enseignement protestant qui dit que le pain et le vin euh, à la communion euh, demeurent quand même des éléments physiques, mais le corps et le sang de Jésus coexistent avec le pain et le vin. C'est presque comme l'enseignement catholique, vous savez, basé sur la même idée, ceci est mon corps, ceci est mon pain, avec une différente conclusion. Et c'est Martin Luther qui a développé cette, cet enseignement que, que, les, que les, beaucoup de protestants croient. Et c'est normal, Martin Luther, c'est un catholique qui a essayé, qui a essayé de réformer l'Église catholique. Ce n'est pas surprenant que son enseignement sur ce sujet-là de la communion soit un peu comme l'enseignement catholique. Un troisième enseignement sur ces mots-là, euh, dit que c'est une commémoration euh, tout simplement un rituel avec euh, ou un rituel où le pain représente le corps de Jésus et le vin représente son sang et euh, cette chose là euh, on fait ça pour se souvenir de son sacrifice offert pour nous. Cet enseignement est basé sur le verset 19 qui dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est très simple. Jésus dit, voyez-vous, là, on prend le pain, on prend le, 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 le vin, là. « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, c'est quoi la raison de la communion? <rire> c'est pour, vous savez, faire mémoire de Jésus. Dans ce verset, on a le commandement « Faites ceci ». Et on a la raison du commandement en mémoire de moi. Nous rejetons les deux autres euh, enseignements parce qu'ils sont basés sur une fausse, euh, vous savez, une fausse interprétation des, de, 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 du passage ou que Jésus se sert de métaphore euh, pour enseigner ses apôtres. Vous savez, en d'autres places, en Jean chapitre 10, verset 7, Jésus se sert d'une métaphore. Il dit, je suis la porte. Eh bien, est-ce que Jésus est une porte faite en bois? Non, c'est une métaphore, vous savez, c'est une image. Il est la porte, il est le chemin, la, la, la façon qu'on entre. En Jean chapitre 15, verset 5, il dit, je suis le vigne. Est-ce que Jésus est un plant, une plante? Non, c'est une métaphore. Bien ici, le, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Une métaphore, vous savez, des images. Dans la communion, Jésus encore se sert de métaphore pour aider les apôtres et futurs disciples euh, se souvenir de lui d'une façon, euh, vous savez, d'une façon normale, euh, et se souvenir de son sacrifice, euh, comment, vous savez... <rire> Comment qu'on peut se souvenir de la mort sur la croix? Quel rituel que nous allons faire? Il y a beaucoup de places que le rituel qu'ils font pour se souvenir de Jésus. C'est une procession, vous savez, une parade. Et puis, il y a un type, je sais qu'en Espagne, ils font ça peut-être en d'autres pays. Un type est littéralement crucifié. Peut-être qu'il l'attache avec des cordes, vous savez. Et ils font une commémoration de la, de, de la, la mort sur la croix de Jésus. Vous savez, en, en, en faisant cette chose-là, on met quelqu'un sur une croix, mais Jésus lui-même dit « Faites ceci, on prend le pain qui représente mon corps, on prend le vin qui représente mon sang, faites ceci en mémoire de moi. » C'est très simple, et c'est ça qu'on fait chaque euh, journée du Seigneur. Right? En verset 21-23, Luc, euh, vous savez, euh, décrit la réaction des apôtres quand il déclare qu'il y a quelqu'un qui va le trahir qui est parmi eux. Luc passe vraiment très peu de temps avec, avec les apôtres et, 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 et la réponse des apôtres et le départ de Judas euh, du souper, et il préfère décrire une dispute parmi les onze apôtres euh, qui restent avec Jésus à la table. Qui est le plus grand? Chapitre 22, verset 24 à 38. Dans cette section, on commence, euh, Luc commence en décrivant euh, un, un dispute parmi les apôtres euh, pour décider qui est le plus grand des apôtres. Peut-être c'était causé euh, par Pierre et Jean, vous savez, c'est eux autres qui ont mis les places autour de la table. Euh, et ça se peut qu'ils ont pris les places les plus importantes pour eux-mêmes et ont on, on, on laissé les autres places aux autres apôtres. Je vous montre une image ici. Comme vous voyez, les tables, à l'époque, c'était plus proche de, de la terre. Les gens s'assoyaient sur des coussins, mais il y avait une signification. Si on voit à la gauche, là, la première personne, euh, c'est la, la, la place de celui qui, qui, euh, qui est l'hôte du, du souper. Ça veut dire que son, sa tâche à lui, c'est de prendre soin de l'invité principal et euh, de protéger l'invité euh, principal. Ça, c'est la deuxième personne. Et dans l'image ici, on voit que c'est Jésus. C'est Jésus, la personne principale. Donc, on a probablement Pierre qui est assis là. Première place, l'hôte, Jésus dans la place réservée pour euh, la personne principale, et après ça, Jean. On a Jean, euh, l'autre côté de Jésus, et après ça, les autres apôtres, vous savez, les autres places. Encore, Luc fait un sommaire euh, de, de ce que Jésus enseigne. Il euh, répète l'enseignement sur ce sujet, que dans le royaume, le plus grand, c'est celui qui est le moins. Le, le, le premier, c'est lui qui rend service, mais on peut, on peut comprendre. Vous savez, c'est la nature humaine. On envoie Pierre et Jean pour organiser le souper. C'est eux autres qui mettent les places, ils prennent les meilleures places pour eux-mêmes. Et les autres apôtres, en voyant ça, se disent, ah ben, pourquoi ils sont là? Eux, pourquoi pas moi? Et c'est là que la dispute commence. En verset 28 jusqu'à 38, Jésus les réassure qu'ils sont euh, vous savez leur destin c'est d'être des plus grands dans le royaume des cieux mais avant que ça arrive ces choses- là, Pierre va euh, être tenté par Satan va le nier et euh, euh, ils vont être sans la protection de Jésus, euh, les apôtres et Jésus lui-même on va l'assassiner so, imagine ils sont au souper, il fait la pâque, on est arrivé, là on a bu, on a mangé, on a pris peut-être la quatrième coupe, puis là Jésus arrête, maintenant il prend le dernier morceau de, de pain sans le vin euh, et euh, institue un nouvel, un nouveau souper, quelque chose de nouveau pour commémorer. Il reste encore une coupe de vin et du pain et c'est avec ça que Jésus euh, établit euh, le repas, ce qu'on appelle aujourd'hui le repas du Seigneur. Et après qu'ils ont pris le repas, eh bien, Luc décrit ce que Jésus leur enseigne. Vous savez, de ne pas être orgueilleux. Le moins va être le plus grand dans le royaume. Mais avant que tout ça arrive, là, avant que le royaume arrive, eh bien, lui, il va souffrir. Et les apôtres vont le, le laisser. Et lui il va être crucifié. Donc, ils sont pas très heureux à ce moment-là. Maintenant, pardon, une fois que Jésus et les, les onze apôtres laissent la chambre et s'en va au, au jardin de Gethsemane, euh, la passion, ce qu'on appelle la passion de Jésus commence. Le terme passion euh, vient d'un mot latin, passionem, qui veut dire souffrance ou endurance. Et on se sert de ce terme-là pour décrire tout la souffrance et la mort de Jésus sur la croix. Donc, quand on dit la passion de Jésus, on mentionne dix différentes choses qui est représentées par juste ce mot-là. Euh, on a les prières en euh, Gethsemane, euh, la trahison et l'arrestation de Jésus, euh, le reniement de Pierre, Jésus devant le sang euh, précédé par Caïphe, Jésus devant Pilate la première fois, Jésus devant Hérode, après Jésus devant Pilate la deuxième fois, euh, la torture et, et la croix, euh, Jésus est crucifié et finalement le corps de Jésus mis dans un sépulcre. Donc, euh, toutes tout les activités, vous savez, autour de la croix de Jésus, là, sa souffrance, sa crucif euh, la crucifixion, sa mort, tout ça là, quand on dit « la passion du Seigneur », on parle de toutes ces choses-là euh, euh, ensemble. Donc, nous allons traverser chacun de ces choses-là pour voir qu'est-ce que Luc décrit. On commence premièrement avec euh, le jardin de Gethsemane en Luc chapitre 22, 39 à 46. Luc, ici, il fournit, euh, vous savez, une version très courte de cet événement. De cet événement. Il inclut seulement une réprimande aux apôtres parce qu'ils dormaient, ils ne portaient pas attention, et non les trois qui sont mentionnés dans l'évangile de Matthieu. Luc, euh, mais Luc est le seul à décrire euh, qu'un ange est, est apparu, pour réconforter Jésus et que, sa, vous savez, sa perspiration est devenue des gouttes de sang. Ça, cette information, on la trouve seulement dans l'évangile de Luc. Le point à noter ici, c'est que c'était un test de la foi et de l'obéissance de la nature humaine de Jésus, pas sa nature divine. Euh, la partie humaine de Jésus était obligée d'accepter la, la volonté du Père, pas sa volonté divine. Il était toujours en concert avec le Père, euh, vous savez, dans, dans sa nature divine. C'était la nature humaine qui, vous savez, qui ne voulait pas aller euh, à la croix au début. Et c'est normal. Quel humain, s'il savait que c'était ça son destin euh, hier avec joie il y a pas d'humain c'est pas humain ça deuxièmement trahison et arrestation luc 22 47 à 53 Judas et plusieurs centaines de soldats avec des curieux sont arrivés sur la scène Judas s'avance pour embrasser Jésus c'était le, le, le signe qui avait dit aux soldats celui que j'embrasse c'est lui Jésus parce que peut-être ils n'étaient pas certains qui vous savez, qui était Jésus parmi le groupe. Un commentateur, Lenski, écrit que les verbes que Matthieu et Marc se servent pour décrire le baiser suggèrent que Judas embrassait Jésus plusieurs fois. Luc note que Jésus se rend disponible à ses ravisseurs, et il fait ça pour protéger les onze disciples, même lorsqu'il essaie de, 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 de le défendre, Jean nous dit que Pierre a, a, a frappé Malchus, un serviteur du haut sacrificateur, et a coupé son oreille. Et Luc nous dit que Jésus a guéri cet esclave de cette, de cette blessure, en verset 51. Jésus, la seule réponse qu'il fait à Judas, c'est de questionner, le sérieux de cette trahison, c'est intéressant. Il dit toi là, tu tu trahis le Fils de l'homme, vous savez, qui veut dire le Divin Messie. Toi, tu trahis le Divin Messie, Messie en te servant d'une fausse acte d'amour et d'amitié, un bec, un baiser. C'est ça qu'il dit. Et à ce moment-là, ça c'était. Euh, non seulement un commentaire sur euh, l'action de Judas, mais c'était aussi un jugement sur Judas. Euh, troisième euh, événement, de renéament de Pierre, Luc 22, 54 à 62. Pierre, avec un autre euh, disciple, une, on ne sait pas qui était ce disciple, euh, il suit les soldats et la foule euh, jusqu'à la, la, la cour de Caïphe. De euh, parce qu'ils veulent voir euh, l'interrogation de Jésus par le haut sacrificateur et les autres chefs religieux. Pierre, écoute, Pierre est en danger ici parce qu'on le connaît comme un apôtre de Jésus. Et euh, aussi, c'est lui qui a blessé euh, l'esclave du haut sacrificateur. Euh, il est vulnérable parce qu'on le connaît et il a euh, un accent de les gens qui vivent dans le nord, qui l'identifie comme quelqu'un qui vient de la même région euh, de Jésus. Et Jésus avait dit que Pierre renie sa connaissance et son association avec lui-même quand, euh, vous savez, on le poursuit, quand différentes personnes le poursuivent dans la cour pour, euh, vous savez, euh, savoir, euh, est-ce que tu es avec Jésus? Euh, donc, ce euh, soir-là, ce soir -là, hein, ce là, deux apôtres de Jésus vont le nier, Judas et Pierre, hein, et les autres dix vont se sauver euh, parce qu'ils ont peur. Seulement que un euh, euh, Seulement qu'un de ceux qui l'ont trahi vont être restaurés. Vous savez, il y en a deux qui l'ont nié. Il y en a deux qui l'ont trahi. Judas et Pierre, il y en a juste un qui a été restauré. Et je vais vous expliquer pourquoi à, à la fin de notre leçon aujourd'hui. Quatrième événement, Jésus devant le sang drain, présidé par Caïphe, Luc, chapitre 22, 63 à 71. On va lire ici un peu. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Il lui voilera le visage et il en disant, « Devine qui t'a frappé! » Et il, profé, euh, il euh, proférait euh, contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent en firent amener Jésus dans leur sang. Et drain. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors, ils dirent qu'avons-nous encore besoin de témoignages. Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Maintenant, il y avait deux sessions euh, de la Saint-Hédrin. Saint-Hédrin avait 71 anciens juges, prêtres. Mais on avait besoin de deux sessions quand on décidait un cas qui euh, impliquait euh, la peine de mort. Et dans ces sessions, euh, et ces deux sessions, on était obligé de séparer avec une journée, une journée de réflexion. Si on avait, vous savez, un procès, si on trouvait quelqu'un coupable d'un euh, acte qui, qui méritait la peine de mort, eh bien, avant de prononcer la peine de mort, on prenait un, un, une journée. C'était la loi. Il fallait prendre une journée de réflexion pour calmer les nerfs, tout ça, et la journée suivante, c'est à ce moment-là qu'on prononçait la peine de mort. Bien, ici, euh, vous savez, euh, pardon, où est-ce que je suis rendu? OK. So, Jean, en Jean, euh, chapitre 18, Jean nous dit que Jésus a été questionné par Anas, euh, qui était le beau-père de Caïphe, le haut sacrificateur, et qui qu avait servi dans ce poste-là avant euh, son, euh, son gendre Luc euh, décrit seulement les deux euh, rencontres illégaux où que Jésus euh, non non seulement on l'a chargé mais aussi on l'a moqué on l'a torturé par des membres du Saint-Esprit c'est incroyable ça euh, c'est comme aujourd'hui là que si, si on était un accusé en cours, là eh bien, c'est comme si le, le juge, dans un procès légal, en cours, permettait à la jury de venir se moquer de, de l'accusé et même, vous savez, de le frapper. Imagine, on, on ferait jamais une chose de même. Les deux rencontres aussi euh, étaient illégales pour plusieurs raisons, deux raisons. Premièrement, euh, les réunions nocturnes étaient défendues. On ne pouvait pas faire ça. Et deuxièmement, on n'a pas permis, vous savez, la journée de réflexion entre les deux euh, procès. Euh, Matthieu et Marc, eux autres, écrit que plusieurs euh, témoins euh, amènent des accusations euh, euh, qu'ils ne pouvaient pas prouver, et pendant tout le procès, Jésus, Jésus euh, disait pas un mot, il était, il était silencieux à travers, les, vous savez, les accusations, l'abus, toutes ces choses-là. C'est seulement quand on lui pose une question directe, s'il est, si est vraiment le Messie que Jésus répond dans l'affirmatif. Parce que même euh, si ses adversaires et les apôtres l'ont nié, il ne pouvait pas se nier lui-même. Il ne pouvait pas nier la vérité de lui-même, même si ça voulait dire la mort. Maintenant, la prochaine euh, événement, numéro 5, Jésus devant Pilate, première fois, Luc, chapitre 23, maintenant, verset 1 à 7. Euh, maintenant, ils ont eu euh, l'évidence nécessaire pour une exécution selon la loi juive que Jésus, vous savez, a, a, a déclaré qu'il était le divin Messie, euh, les chefs religieux amènent Jésus à Pilate parce que seulement qu'un gouverneur romain pouvait, euh, vous savez, euh, permettre une exécution. Les, les, les chefs religieux juifs, eux autres, n'avaient pas ce pouvoir. Lisons un peu euh, ce qui se passe devant euh, euh, Ponce Pilate. Euh, « Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même, « Christ, euh, roi! »» Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis? » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, Je ne trouve rien de coupable en cet homme, mais ils insistèrent et dirent, Il soulève le peuple et enseigne par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demandait si cet homme était galilien. Et ayant appris, appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Eh bien, les accusations et les mensonges, vous savez qu'on a pratiqué au, au procès devant le saint-drin, maintenant on les, on les répète devant le, le gouverneur romain. Euh, qui était Ponce Pilate. Un peu d'information sur Ponce Pilate. Ponce, euh, c'était le nom familial d'un tribut euh, de l'Italie, au sud central de l'Italie, et Pilate, c'était son titre proc euh, procurateur. Un procurateur, c'était quelqu'un qu'on employait par l'empereur de Rome pour gestionner les finances et les taxes d'une certaine province. Maintenant, on voit ici que Pilate trouve aucune raison pour l'exécution de Jésus, mais il reconnaît que la décision pour ou contre Jésus va causer du trouble, d'une manière ou de l'autre. Donc, vous savez, en, en sachant que Jésus vient de Galilée, et Hérode qui était, vous savez, en charge de la Galilée, il envoie Jésus, vous savez, pour, <rire> pour, 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 pour que euh, Hérode, puissent peut-être faire une, une décision. Hérode, on, on le disait qu'il était tétraque. Un tétraque était un souverain de petits territoires. Donc, euh, Ponce-Pilate était le gouverneur de tout le territoire. Et Hérode, sous Ponce-Pilate, vous savez, gestionnait, si on veut, une, une portion de territoire dans le nord. C'est pour ça qu'on dit qu'il était tétraque, souverain de petits euh, un petit territoire. Euh, euh, Luc, euh, euh, pardon, euh, donc on voit que Jésus va devant Hérode, la sixième, vous savez, sixième événement dans la Passion, Luc 23, 8 euh, à 12. Hérode, lui, n'était pas intéressé à juger ou même exécuter Jésus pour les mêmes raisons que Pilate. Après tout, Jésus venait du nord et son base de support était dans le nord. Hérode était curieux de voir un miracle, mais quand Jésus a refusé même de répondre à aucune de ses questions, Hérode, vous savez, on le moquait, on a moqué Jésus, on l'a abusé, et on l'a retourné à Pilate. Septième événement. Jésus devant Pilate, la deuxième fois, Luc 23, 13 à 24. Lisons ensemble un peu ici. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, «Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai euh, donc après l'avoir fait battre de verges. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrirent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas! » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus et ils crirent, « Crucifie, crucifie-le! » Et Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? »« Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leur cris l'emportèrent Pilate, prononça que ce qu'ils demandaient serait fait. Donc, Luc, ici, décrit cette chose-là d'une façon sans passion. Il décrit, vous savez, ce qui se passe un peu comme un journaliste fait un rapport des trois tentatives de Pilate de libérer Jésus et chaque fois on l'a annulé euh, par les chefs religieux et la foule. Luc présente, euh, vous savez, les, les, les faits du procès, mais il fait aucune mention des motivations autres que le fait qu'il croyait que par la loi, Jésus n'était pas un candidat euh, pour l'exécution. Et, euh, Luc laisse à Matthieu euh, l'observation que Pilate savait que les Juifs essayaient d'avoir Jésus exécuté euh, parce qu'ils étaient envieux envers lui. Et Pilate a cédé euh, aux demandes de la foule euh, parce qu'il voulait avoir la faveur du peuple et il avait peur que les chefs religieux causeraient du trouble pour lui et ses supérieurs à Rome. N'oublie pas, c'est une chose politique. Pilate, lui, il s'en fout de, 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 de Jésus. Jésus n'est pas important pour lui, soit qu'il vit ou qu'il meurt, pas ça? Il veut garder la paix. Si on garde la paix et on collecte les taxes, eh bien, tout va bien. Si, à un moment donné, la foule il, 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 se bouscule, se, sont agités, vous savez, et là, bien, ça, ça met en, ça met en, en vous savez, ça, ça met en question euh, euh, la capacité pour Pilote de bien contrôler euh, le, peuple, euh, le peuple juif, et s'il si n'est pas capable, eh bien, on envoie quelqu'un d'autre, et lui, eh bien, on fait ce qu'on veut avec. Hein? C est, c est, donc, c'est politique, cette chose-là. Euh, 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 et, euh, vous savez, en, en, en restant avec le, le, son style d'écrit, Luc, vous savez, il fait un sommaire de les résultats de tous ces événements-là avec quelques paroles simples. Il dit, « Luc raconte les événements, oui, du procès, sans commentaire. » Je veux juste lire, c'est ça, verset 25. Euh, il dit, « Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il reclamait et il livrait Jésus à leur volonté. » C'est très simple. Luc donne pas beaucoup de longues explications, il fait juste les faits. Vous savez, comme un journaliste. Qui, quand, où, quoi, vous savez, juste, juste ça. Maintenant, la semaine prochaine, dans notre dernière leçon, nous allons couvrir les derniers trois événements dans la Passion. Eh bien, je vous ai dit auparavant, vous savez, euh, la différence entre, entre Judas et Pierre. Deux hommes qui ont nié Jésus, un qui a été restauré et l'autre qui n'a pas été restauré. Pourquoi? Je voulais qu'on regarde ça pour un instant. Euh, Judas. Quand Judas a nié Jésus et trahi Jésus, il a été motivé par l'incrédulité. Il ne croyait pas que Jésus était le divin Messie. Et aussi, il était motivé par l'avarice. Il voulait être récompensé pour son acte de trahison. Et parce qu'il n'y avait pas de foi. Euh, son remords l'a amené euh, au désespoir et le désespoir l'a amené au suicide. Pierre, lui, il a nié Jésus, mais, vous savez, il a nié Jésus parce qu'il avait peur, la crainte. Vous savez, la crainte d'être arrêté, la crainte de souffrance, la crainte de la mort. Et par l'orgueil, il pensait qu'il était fort. C'était toujours Pierre qui disait « Ah, je vais toujours être avec toi. Ah, oui, oui, si t'es là, je vais être là. » Vous savez, il, so, il, il croyait qu'il était fort, mais quand les événements, vous savez, ont commencé à tourner, il a réalisé qu'il n'était pas très fort. Euh, sa peine et sa repentance lui a amené à la restauration parce que malgré sa faiblesse humaine, il croyait. Il croyait quand même. Donc, la foi, c'est ce, euh, ce qui détermine le résultat de Judas et Pierre. Et c'est la foi qui détermine le résultat dans nos vies euh, quand même, euh, ou nos vies aussi. Ok, so, Juste une différence ici, hein? ils l'ont tous les deux nié, mais il y en a qui a été restauré parce qu'ils croyaient. Euh, il a trébuché parce qu'il était faible, il a trébuché euh, parce qu'il avait peur, mais il croyait. Judas, il ne croyait pas. Euh, donc, quand il a trébuché, il a tombé, vous savez, et on ne pouvait pas le restaurer. Eh bien, c'est ça. Pour cette fois ici, euh, dernier passage à lire, dernière leçon, Luc 23, 26, euh, Luc 23 verset 26. Jusqu'à la fin, Luc 24-53, nous allons compléter notre dernière leçon une fois que vous avez lu ce passage. All right, à la prochaine.